Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hallo och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det är er mindre än ett år sedan Tottenham tappade 4-2 borta för Manchester City och Erik Heimdal. Två strake tapp nu. I förra episoden så hade vi två strake seger att snacka om. Episoden för där så hade vi två strake tapp att snacka om. Jag glömmer till nästa episode. Då blir väl två strake seger att snacka om igen. <laughs> ja, visst är fölle mönster så blir det ju fort det. Alltså fullam nu på måndag och presten på påföljande lördag bör passa sig så nej vet jag. Nästa episode blir fin den annars bättre. Det är helt säkert på. Ja, det får vi hoppa på. Det är er mycket att prata om idag. Jag tänkte vi skulle pröva att hålla oss inför någonlunda förnuftiga tidsramar kanske 45 minuter eller något sånt. vi får prova att vara rätt på sak. Erik, packa in minst möjligt, vara dön ärlig, blåsa ut det vi mener. No filter, är er det inte det heter? <laughs> jo, jo det är er det. Rätt och slett, det syns det hörs bra ut för den podden kan ju träcka ut ganska mycket när vi börjar prata så nej, vi behåller det kort, koncist och äkta idag ja. Vi får prova och inte låta det bli en regel att det blir två timmar. Vi får det har varit varit en del av de långa episoderna där så tre kvarter i dag tänker jag kan vara ett mål i alla fall. Ja. City kampen Erik denna med tap 4-2 2-0 till Tottenham vid paus och I hvert fall jeg satt jo med et uh, håp da, om at uh, vi skulle få en ny City-skalp, uh, men så gikk det uh, fullstendig galt i andre omgang. Hva er det som sker. Nei, uffa meg, som du sa, leder to minutter pause, veldig fin slutt på første omgangen der, den tek med seg to skåringer rett for pause inn i garderoba, så er det bare fullstendig knekk, rett og slett. Uh, etter det, en hitchen samme roa som han hadde uh, før pause, og så gjør han ikke sagt ganska många individuella fel där ett där och ett par spelare som verkligen inte hade sina bästa kamper och ja två tre av de som levererade till stolpen enar på börsen vill jag säga si. så då var det rätt och slett så och det är er ju inte det mönster vi sett tidigare Lars Peder vi vet vi snackar är er det långa och bredare blir det första omgången och hur eländigt det var men den var ju bra den gången men då måste det ju så att komma en andra gång som inte skulle bli bra då Mönster har varit rätt och slett snudd på höjde och nej det verkar som det har rätt och slett mysta höjd i andra omgång och när sitter då fem första skåringar så illa där upp på en sekor intense där i press och då klarar rätt och slett inte Tottenham och kommer sig ut och så har ni ju så sagt möjlighet att på 2-2 där Perisic Feo en helt enorm chans att ja ja herregud Kulusevski kommer sig fram på höger sida lägger in helt nydligt gjort av han att han inte bara sett den tillbaka den känner från då står det 3-2 och det är er det klart viktigaste ögonblicket i den kampen för skåra det målet så tror jag City mystar lite av den piffen där jag fått detta de två första skåringarna och då kan han plötsligt ja potentiellt riden så är den ut men när han inte skårar där så får City fortsätta måla på så när den gör individuell fel bakåt i banan så blir det sant till slut. Jag måste bara säga si att jag jag syns det är er väldigt dålig att Perisic inte sätta den där chansen på Todo. Man kan snacka om att det är er lite uflaxigt och den går väl upp i tvärläggaren där och så vidare, men men han har så vanvittig god tid och det är er så mycket av det målet som står öppet att inte han skårar på den chansen där. Ja, du kan se si lite uflax att den spretter i en fot upp i tvärläggaren så, men först och främst fryktligt svag. Alltså den ska sitta 10 av 10 gånger. Ja, nej det är er utillgivligt rätt och sätt. Den skall bara sitta den och vi har sett att Persic inte var i närheten av att klara och score så många mål som han gjort tidigare i karriären nu. Den säsongen för Tottenham har inte scoret ett enda mål om jag inte ska helt fel och det är er ju ganska uppsiktsväckande i sig själv men jag klart att man ska sätta den där den kommer ifrån. Det det är er ju så enkelt som det och en så pass rutinerad erfarenhetsspelare som det skall verkligen klara och hålla höjd i kallt i den situationen så nej enkelt och grejt inte gott nog. Nej. Efter den första omgången där City är er det bästa laget men Tottenham har någon gode perioder och vi ser ju en helt absurd avslutning då på, på första omgång där Tottenham ja. scorear två mål på ett par minuter så går då Tottenham till pause med 2-0 så är er vi ju lite spända alla sammen då på hvordan ingången blir till andra omgång vill du kritisera 
Kontes ingång till andra omgång syns du han eh, kunde gjort något annledes vad tänker du om det Usikker, for jeg synes uh, egentlig at det fungerte ganske grejt i første omgang. City kommer alltid til å kunne skape sjanser på hjemmebane, uansett hvem de møter. Det er ikke, det er ikke mulig å stenge av så mye mer enn det Tottenham klarte i første omgang igjen. Så jeg, jeg vil ikke skylde på kampplanen her, altså. Jeg vil ikke det, og jeg synes det var helt grejt at Conte gikk ut med samme plan og ikke endret noe særlig inn mot den andre omgangen. Jeg vil legge mest skyld på enkelspillere og de avgjørelsene og den utførelsen de gjør i visse situationer det är er det så är er det essentiella och det är er det så är att det blir ett tap och många baklängsmål till slut så nej jag syns inte Conte ska förskylla för det alltså nej jag är er enig egentligen för det alltså City pressar ju voldsamt då efter pausen och har ju ett uh, enormt tryck på Tottenham men jag sitter inte med någon känsla av att att det är er nog bevisst för Tottenham sida och lägger sig lågt uh, Føler vel egentlig bare at det er City som er veldig gode eh, Og ekstremt mm. på hugget eh, Etter pause um, Og Det er jo så mye kvalitet i det City-laget At når de fyrer På cylinderne som de gjorde eh, De ti første minuttene Etter pause så, så blir samtlige laget i verden Trøkket tilbake og, ja. eh, det, som, det som feller Tottenham da, det, det blir jo eh, Et stort tema i episoden idag det är er ju försvarsspillet eh enkla personliga fel enkla baklängs som vi har sett i kamp efter kamp efter kamp men eh, jag syns heller inte att det är er något bevisst alltså det verkar inte som att det är er något bevisst plan på att de ska vara väldigt försiktiga att man kan kritisera Conte för det efter paus også. Nej, absolut inte. Och vi såg ju till att Tottenham pushade ganska högt upp faktiskt mm. både första gången och lite till kvart i andra gången när det kom sig ut av det pressade City hade skorat tre mål där och lasse lite mer bak på så klart att Tottenham pushade mer upp så det var nog inte i kampplanen att så djupt som de gjorde eller jag förväntar ju att det kom till att ske vid eh, vissa tillfällen och i vissa situationer, men det själva hanteringen av de situationerna som är er svag och inte god nog, inte att de havnar i de positionerna för det är er alla på ett ihåg lastspelare. Det gör det och sitter väldigt gode fra start efter pausen där och snur kampen men min følelse kampen sett under rätt då är er att jag syns inte City var så fryktligt bra som totalt sett jag syns inte detta Manchester City laget är er så bra som vi har sett dem tidigare jag syns jag syns Tottenham har slått bedre Manchester City utgaver ja. de sista åren än det City laget Tottenham mötte igår Och det gör att att det blir lite extra surt syns jag för att jag satt med känslan under kampen och sitter med känslan efter kampen om att detta här är er en kamp egentligen Tottenham kunde vunnit alltså för Manchester City är er så väldigt bra för tiden. de hade perioder mot Tottenham där de var väldigt goda. Vi snackar om den snuoperationen men hvis vi ser kampen under rätt och ser vad City har levererat i sista uken och ser hur detta City laget står per nå och sammanligner med de bästa City-utgavene ja. vi har sett de siste årene, så, så synes jeg ikke dette City-laget er, er på, på sitt aller, aller beste, men det som jeg satt med en følelse av under kampen og som jeg synes Tottenham led litt av, altså Tottenham skapte jo nok sjanser til å score flere mål også, skårte to og kunne mm. score flere, men, men jeg savnet den der kontringsstyrken den ekstreme kontringsstyrken ja. de, de har med Hong Min Son i form altså hadde de hatt Hong Min Son i sin allra allra bästa form igår så tror jag Tottenham kunde straffa sitt igen och hårdare. Ja, utvilsamt. Det är er bara så på den samma kampen i förra säsongen för ja, omtrent ett år sedan lite mer lite mindre kanske. då vann ju Tottenham 3-2 en sån i jätteform vi såg då. Var allredigt tidigt i kampen då Kulusevski skora sitt första Tottenham mål så var han rätt i bakrum. Tamma löp sig perfekt, Kane slår han i hörna och då var det plötsligt ett mål då utav det och jag föll inte att sån tänker dig som löpan så har han gjort tidigare och nej det är er nog Det er synd å si det, men det er nok decline til sånn vi ser her, og det er jo en av nøklene til at Tottenham ikke har fått det helt til denne sesongen, at sånn ikke presterer på det nivået som man burde kunne forvente. Og når vi tenker det, som du sier, Manchester City er ikke like bra for tida, i hvert fall ikke hvis vi sammenligner med forrige sesong, og omtrent da Tottenham slo deg 3-2, da hadde de jo en enorm flyt å hende på en veldig, veldig høy poengsum til slutt, og det var et mye bedre City-lag det enn det 
Tottenham mötte nog själv om det här för exempel Erling Haaland men mm. samhandlingen offensivt för City sitter liksom inte helt där manglar flera goda spelare i den kampen var ju inte Kevin De Bruyne med Bernardo Silva var inte med Emerick Laporte ute bland annat Ruben Dias också det er klart det manglar många viktiga spelare det är det lite extra surt också för det var ett Manchester City lag som var väldigt väldigt möjligt att slå och fullt han hade ju egentligen en kampland som fungerade ganska grejt också men det är rätt och sätt till sjunde sist svaga individuella prestationer och fel bakover i banan och offensivt också för så vidt med den Perisic missen som gör att ni inte klarar och utnyttjar det att City inte är lika god nog som det var tidigare så nej skuffande rätt och slett ja Det blir jo dessverre da en del fokus på det som ikke er bra, spillere som ikke leverer og så videre i, I dagens episode, så er det. Men jeg synes vi skal ta for oss en ting som, som var bra da, og som vi kunne glede oss over i går, og det er Bentham Kor ja. eh, tilbake efter skaden eh, mot Manchester City. Og, ja, vi får jo virkelig se vilken impact han har på detta lag hur viktig han är och hur mycket han savnas när han inte är på banan för Tottenham Erik definitivt ser du bara på första målet också det är er han som är er uppe och pressar Rodri när Ederson slår passningar till han det är er han som på mått på många mått att skapa det målet det är varit så pass aggressiv i press och det är er något Tottenham har saknat samtidigt så har han är ro med bollen också han är er han är er kombination av aggressivitet och ro som väldigt få andra spelare har och det är er överdeligt för det till Tottenham laget och det var ju ingen i andra gång så presterade speciellt bra eller klart att skinna något särskilt då men i första gången så syns det vi verkligen prov på hur viktig Betancourt är er för det laget han är. Er. på många mått har vi sagt om Kulusevski också att han är er ett lim i laget men Betancourt också han är er, visst Kulusevski är så är Betancourt i alla fall lim definitivt han är er, han är er otroligt viktig för det laget och det ja det såg vi rätt och sätt igår. Vad heter det lime som inte är er så bra? Pelefix, Pelif. Det det har varit bättre med där spelare. Han 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 är er mer än Pelefix i alla fall. Pelefix eller Pele. Ja. Ja, nej jag måste bara säga si Pelefix. Jag tror att jag sagt det i podden för så då tänkte jag det var på tid att säga. Si. Nej. Eh, nej, fantastiskt gå han tillbaka. Jag är er helt enig i det du ja. säger. Han han är er, han är er så instrumental i alla spelets faser och jag känner spelarna runt han Høybjerg løfter seg voldsomt når Bentan Kor er på banen. Han har en evne til å eh, diktere kampene. Er en, eh, han har en ro over sig, som trengs I, I en del situationer. Han har en evne til å være progressiv, kreativ, fremoverrettet. Han har vel den passningen frem mot Kane i forkant av 2-0-mål også, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, ikke det Kulusevski ja, det da. Jeg på det, jeg mener ja, på det. Nej, det kan hende. Men uansett, en god kamp av Bentan Kor. Og, og vi har jo snakket en del tidligere om at Kulusevski er Tottenhams kanskje viktigste spiller sammen med Kane, men jeg synes vi väldigt lätt kan kan lägga in Bentan Kor I, I, I den setningen, Erik. Ja, 100%. Han är er rätt och slett essentiell för det laget. Klart bäste. Alltså Höjberg också var god den säsongen, men han klarar inte att tillföra helt det samma som Bentancur när det gäller det att ta emot ball under press och klara och förvalta bollen och slå de goda passningarna på samma måte som det Bentancur klarar. Han är er, han är er rätt och slett en otroligt god fotbollsspelare och det är er ju lite intressant för det var en del sån skepsis runt han när han var hämtad i fjor från Juventus men det är er ingen som sett bra I, bra ut i det Juventus laget för några kanske defensivt men nej Bentancur är er rätt och sätt otroligt viktig så måste vi prata lite om Kulusevski också ja. Lars Bedar för han är er, han är er rätt och sätt en förbaskad god fotbollsspelare skora det första målet säker avslutning där he passningar fram till Kane man är er på på det andra målet så han är er väl tredjesist Tottenham på den och så skapar han ju också chansen som Perisic bör sätta så han borde ju stått igen med ett mål en assist och en involvering på det andra målet så han är er, er instrumental i allt som sker offensivt för Tottenham och nej det det är er ju Kulusevski och Betancourt och så någon till som en bör bygga lite lager runt i år så kommer det syns det är er ingen som helst vill om. Absolut jag syns alltså man sitter med en känsla av att det kan ske något varje gång Kulusevski får ball. Ja. Mm. Han är er i stand till att kunna trylla fram målchanser omtrent uansett hur han får bollen uansett vad slags situationer han sätts upp i 
Om man har en man på sig, två man på sig, om man går till höger och man går till vänster, alltså det är er en extrem x-faktor överan uh, syns jag och mm. uh, det vi ser mot City också. Jag syns han är er, uh, en av Tottenhams allra allra uh, bästa spelare i den kampen nu så det är er helt avgörande att hålla han på på beina framöver samma Bentancur samma med Kane det är er någon spelare där som jag känner drar lasse väldigt och som alltså det är er ju det är er ju helt vanvittigt att se si, men men detta spelare jag känner ligger omtrent på det dobbelte då på börsen som många av de andra spelarna i kamp efter kamp efter kamp. Alltså det är er helt elvilt. Vi snackar om 6 7 8 poäng på börsen och så snackar vi om andra som ligger på en 3 eller 4 och det syns jag ser stadig veck. Eh, det det är er all möjlig honör till de spelarna Bentancur, Kulusevski, Ken för det men det det säger också nog om hur extremt ojämnt detta lag är er, då. Ja, herregud, for kan vi prata lite om det forsvarsspelet som var i kampen, Lars Peder? Uff, men ja, vi kan ju ta uh, vi kan ta Perisic først da, for han var jo involvert i omtrent alt uh, som skedde bakover på mm. uh, 1-0 så var han vel rundlurt av Riyad Mahrez som fikk slå innlegget som til slutt leder til Julian Alvarez sitt mål på uh, på 1-0 seier på første skåringen til mm. City. På 2-2 uh, så uh, mistet han Mahrez sitt løp og klarer ikke å slå han uh, i en haudduell der som, han, som Mahrez prøver bare hedden inn til Håland och så på 3-2 så eh han prövar att nå bollen men klarar inte det och då är Mares isolerad mot Davis en mot en och då scorear han till slut så Perisic hade verkligen säkert en av de värsta kamparna han spelat i karriären sig någon gång det tror jag vi måste kunna säga si, för han hade ju de tre involveringarna på de tre första baklängsmålen som var väldigt väldigt dåliga i tillägg till den missen som vi snackade om tidigare så Perisic han levererade till en en av tio så må vi kunne si det at Hugo Lloris ikke hadde sin aller beste kamp nok en gang eh, spesielt den eh, Riyad Mahrez-skåringen på 3-2 der, den på næreste solpe den skal han ha dekt altså det er det ingen som helst tvil om for Ben Davis har egentlig, hvis Mahrez prøver å slå den inn i feltet eller prøver å nå det lengste hjørnet med det skuddet, så har Davis den eh, men det, så, så den første solpen eh, og det området der er det eneste stedet han kan putte den, og det må Lloris klare å oppfatte der, og stille in kroppen sin så att han klarar att täcka eh, akkurat det men det var ett lite problem det med Loris det eh, skudda på första stolpen han har inte helt kontroll på där och så har vi så sagt Klamalonglés involvering på 4-2 mål också där som prövar att ta den ner men bara ge rätt till Riyad Mahrez som hamnar alene med keeper så nej det var det var så många individuella och personliga fel här Lars Pedersen jag fick fick väl fnatt när jag såg på den andra gången igår ja Och det, det som är er, uh, saken är er ju att detta har vi sett i kampet till kampet till kamp. Mm. Och jag checkat upp lite detta här nu för uh, vi skrudde på mikrofonerna och saken är er den att uh, från mitten av oktober 17 oktober uh, satt jag på här nu så är er Tottenham det laget som har sluppit in flest mål i Premier League. Ja, 20, 21 baklängs uh, och så kan du jämföra med du har för exempel så 15 då som inte akkurat har varit fantastiskt gode. De har de har 16 mål. Tottenham alltså 21. Newcastle har 2. Ja. Arsenal har 4. Tottenham har Tottenham har 21. Alltså och det det är er sån att när du när du har problemer i ett lag då, när ett lag sliter så må du en identifiera problemen och to, lösa dem. Och det är er ju ingen tvil om vad problemen är er här. Alltså de, de är er så shaky, så dålig bakover. De slipper in enkle, billiga baklängsmål i kamp efter kamp efter kamp. Det är er personliga fel på rekordrad. Det är er nästan undantaget att Tottenham spelar en kamp utan att det är er en eller annen personlig fel eh, som 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 sørger för ett baklängsmål. Så det är er ju ingen tvil om vad problemet här det, det ser ju alla och varför förstärker inte det mitt försvar? Och då snackar vi inte bara om nå i januari, varför har de inte gjort några första tre veckorna i januari, men alltså vi snackar om de sista åren, många år, varför har de inte fått på plats? Vi ser bort ifrån bort bort fra Romero. Så varför har de inte fått på plats mittstoppare som är er bättre det alltså och så en det de har också är er jag självklart helt klar över att det finns inte 
Altså vanligvis, så, hvis du skal forstärka en position, hvis du skal forstärka den centrala midtbanen til Tottenham, eller en kantposition eller något sånt, så, så finnes det ikke hundre spillere rundt om i Europa som kan forstärka fordi nivå på det man har er stort sett såpass bra, men akkurat den stopper positionen til Tottenham nå. Altså jeg nekter å tro at det skal være en umulig oppgave for Tottenham å hente en spiller eller to som kan skapa et helt annet fundament än det dagens forsvarsspillere minus Romero gjør. Jeg synes det er, det er, det er, det er, det er altså jeg blir jeg merker at det Jeg blir altså så irritert over dette, for det, det har varit en trend som, som har varit så länge nå, og det, det forsvarsspillet er så dårlig, at mm. hvis ikke de gjør noe, hvis ikke det, det sker noe, hvis ikke, for det, det de har, altså, det har varit en så soleklar tendens, at hvis ikke det sker noe, så, så kommer det bare til å fortsette, for det er fryktelig naivt å lokke øya og tenke mm. at, at dette kanskje, kanskje kommer til å snu. Ja, definitivt. Och när det ofta är er individuella fel i ett lag och en god del av det så kan man ju ofta se på eh, tränaren och säga si att ja systemen har satt upp eh, sätter spelarna upp till att göra fel alltså att fallet där i alla fall blir mer kostbar och mer tydlig än det ville blivit ett annat system. Men nu är er så pass många rare ting alltså eh, som sker att den kan inte sätta det på något annat än spelaren syns det och när samma spelare en god del av det har varit ju kom många manager nu sist åra eh, Pochettino eh, Mourinho eh, lite Mason nu och Conte också nu och de samma fall att fortsätta uppstå i eh, de samma positionerna så ja, jag syns en ser ganska tydligt vad som är er problemet i alla fall och eh, att jag ska ha att jag må få en något eh, nytt eh, i mitt försvar det är er inget som helst tvivel om att eh, så att jag trodde det att och hämta Klamalong le på lån i som var skulle vara nok till att dek den mittstoppar krisen måste vi nästan kunna kalla det. Själva presterade ganska bra på vår parten i fjol så var det väl egentligen konte sitt system såklart och maska över det. Akkurat den våren men då skulle jag det och var många säsonger det är er omöjlig uppgiven att ha en viss kvalitet på spelarna för att det ska kunna fungera i det här att så det är er ju extra skuffande att det tog dem inte länge att en egenaste mittstoppar nu i januari. Det är inte sett en egenaste länge eller egenaste mittstoppar nu i januari. Själva det är er en av de positionerna där eh klart mest tränge förstärkning i och det nej det uppsummerar lite hur att den klubben opererar alla spelare. Ja så så är er det ju jag tänker ju i utgångspunkten så bör inte mittstopperpositionen vara den vanskligaste att förstärka så länge man sitter på midler och har pengar som kan brukas för det är er, er många goda mittstopper runt ja. om i Europa. jag syns för exempel den högre wingback-positionen som jag snackat mycket om tidigare, det är er en en smalare position där er, där er färre mm. eh, kandidater där tänker jag som kan gå in och göra detta Tottenham lag väldigt väldigt bra för det är er, eh, ett begränsat antal lag som 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 spiller med wingback och så och så är er det ska du på något eskalera ner till någon få igen av dem som som är er väldigt mycket bättre än det man har så 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 det kan jag på något sätt i större grad att det är er en vansklig vansklig position och och förstärka men mm. eh, mittstopperpositionen alltså ja. eh, så länge Tottenham har pengar att bruka och man är er villig till att betala det man må så så är er, så finns det utan tvivel eh, mittstoppare runt om i Europa som är er bättre än det en eh, det Tottenham har eh, idag och som det är er möjligt att få tak i så länge betalningsevnen eh, och betalningsviljan är er där så mm. helt enig det du säger har varit extremt lite lite rykter om mittstoppare till Tottenham nå i januari också eh, så det är er ju väldigt rart ja väldigt väldigt rart det Jeg kan ikke skjønne at jeg går igjen av januar nå uten å skulle forsterke det mitt forsvar, hvis det ikke er det. De må da i så fall ha noen til sommeren som de vet det er fet tak i, og som de har veldig, veldig lyst på, og ikke lyst til å kjøpe noen andre i den posisjonen enda. Men de trenger noen nå. De må ha en noen nå, og det er det så mye som er frustrerende. Men det er jo helt tydelig at den stallplanleggingen ikke er vært god nok. Etter at Torbjørn Allerverelt, og både Torbjørn Allerverelt og Jan Fartongen begynte å kjenne på 
fotbollen att den inte borde tidigt nog på labben och så är er ju bomma på eh, någon köp för exempel Davison Sanchez helt i slottan som man hade hoppat på så rekryteringar och ja både rekryteringar och den manglande rekryteringar är er våra eh, viktiga parter i att Tottenham nu står med ett allt för dåligt försvar och några då inte ser ut att skulle göra något med det och det är er så extremt tydligt att det är er det ledde där tränge eh, nya spelare inne alltså försvarsledde det där er där nött att förstärka eh, det er första pri uansett att det då inte ser ut att skulle göra det nu i januari det är eh, er för min del. Ja, alltså det ska ju inte vara så att att Tottenham går tre månader och är er det laget som slipper in flest mål i Premier League. Alltså vi snackar om en Premier League säsong nu där det är er en del lag som som är er väldigt svaga det må vi kunna se. Si. Alltså det är er lag nere i botten där som nästan inte har tagit poäng på 10 serier under nu och det har rent in fel väg och likväl så när man går fram mitten av oktober ut så har Tottenham sluppit in flest av alla och det hade varit intressant att gå in och gått in och sett på alla dessa baklängsna till Tottenham i den perioden och sett hur stor procentandel är er personlig fel alltså någon menar ju att alla baklängs är er en form för personlig fel att på ett eller annat så så görs det en fel som gör att det är er möjligt att score mål på det men men det är er ju väldigt många graderingar av det men men vi har ju sett någon baklängs jag sett många baklängs som har varit alltså fel man nästan inte ser på detta nivå av vanligtvis då och de har varit kommit som pärlor på en snor alltså Lori som som kastar bollen i eget nät mot mm. uh, Arsenal du har den långledskoringen nu sist alltså det är er, sån där er sån du tänker du gnir där öga över att se och så kan så alla lag slipper ju in ett och annat sånt mål i löp av en säsong men de kommer så det är er så många och det är er hela tiden och de håller nästan aldrig noll 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 mot Palace men för det var det ju Everton Everton har med sist i Premier League ja. och det var mitten av oktober. Inte sant? Så det 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 är er, alltså det är er så långt undan att vara gott nog då att att ja det kan gå till med alltså kanske kanske håller Tottenham 0 mot Fulham alltså möjligt möjligt men 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 att Tottenham nu ska plötsligt gå på en lång rekke med kamper och vara bondsolide bakover alltså det är er ingenting som så tillser att det bara plötsligt ska ske med de samma spelarna som nu har läckt som en sil i månsvis. Nej, herregud. Och nu har en flera positioner än nåt och träffa på när det gäller signeringar som man måste få en folk i väldigt väldigt fort en satsning eller en position där en rätt och rätt har flera positioner där en bara må få en nytt blod och få en gott blod också om det eh, ger mening för eh, vi har ju snackat så mycket om Hugo Loris i till den episoden men vi ska inom alla ja 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 vi ska det ja eh, för eh, han nej han har inte haft sin bästa vecka och sin bästa säsong i Lasbeda det måste vi kunna säga. Si. Ja alltså det som det som eh, gör mig lite upprakt här är er att det är er så lätt att identifiera vad som är er Tottenhams problem här. Alltså det ser alla och sån har det egentligen varit länge men så har det varit så lite vilje till att göra något med det alltså man har bara gått vidare med stort sett de samma spelarna år efter år och jag vet inte hoppet att det ska bli bättre eller så man bara slått sig till ro med att detta får vara gott nog och det jag märker att det det, det ska inte nödvändigtvis så väldigt mycket till för det Tottenham-laget här blir väldigt väldigt bra men men de är er nött att bygga ett fundament bakifrån de är er nött att ha en helt annan defensiv trygghet och jag menar att hade det varit en stopper eller två till i, I detta Tottenham-laget som som hade hållt ett nivå som uh, man må kunna förvänta och förlänga så så tror jag Tottenham faktiskt hade varit ett ett väldigt väldigt gott Premier League-laget men nu är er det så poröst så poröst att uh, det Eh, er for langt unna. Ja, definitivt. Og jeg må bare komme med et spørsmål til det, Lars Peder. Hvem andre enn Christian Romero er god nok til å starte for et lag som skal være med i topp 4 og utfordre om ting? Nei, altså, du, du ville jo ikke du ville ikke sett noen av de andre inne på et topp 4 eller topp 6 lag i Premier League. Det, det kan jeg aldrig tenke mig. Og det, det, det er jo det som er problemet her, da. Og, og så har jeg egentlig aldrig vært så veldig fan av sånn der vilka spelare hade gått in på de andra lagen och sånt för att det på vart si, lag har sin särregenhet och en en kan vara väldigt god för ett lag utan att han nödvändigtvis eh, ville fått plats på ett 
annet lag i, I tilsvarende tabellposisjon så, så jeg er ikke mm. sånn veldig sånn fan av sånn det er ofte, man ser ofte den type samlinger før store kamper og eh, hvilke spillere hadde gått inn på det laget der og så ender det med å være ganske få men så er lagene ganske jevne likevel men, men akkurat når det kommer til den stopperposisjonen så, eh, så, så kan man jo spørre sig om det med ganske god grund for jeg tror det er eh, kun Romero som er eh, i nærheten av det så Dyer har jo haft noen gode perioder eh, og har kommet sig inn på det engelske landslag igen og, og vært eh, bra i perioder men, men der også så uh, så er det ikke stabilt nok da, over tid uh, gode perioder etterfølges av dårlige perioder og, og det er det som gjør meg litt opplagt her fordi at det er uh, det er så lett å identifisere det problemet der jeg kaller det problem og, og, og jeg mener at det er faktisk noe det er mulig å, å løse uh, og jeg mener det er noe det er helt avgjørende å løse men det blir ikke gjort uh, de hadde en sommer i fjor hvor de, altså det er klart Alle spillere er mer eller mindre tilgjengelige hvis det legges nok penger på bordet. Det er, det er sånn si, fotballen er og tyngdekraften funker. Selvfølgelig ikke. Det finnes unntak fra det også, selvfølgelig. Men hvis du, hvis du legger nok penger på bordet, så, så er selvende klubb ofte i en forhandlingssituation, hvor det kan gå an å løse, løse dette her, men, men det, virker jo, det virker jo som at det sker veldig lite på den positionen nå i dette vinduet også da. Ja, det virker sånn, jeg synes det virker så, jeg vet ikke om det er late, men det er i hvert fall veldig seinete ting. Jeg føler det er såpass mange gode kjøp jeg kunne gjort, allerede nå i januar, men som en bare ikke slår til på, bare for å ta en annen posisjon. Da er Markus Thuram, jeg visste nok ledig for 10-15 millioner euro, mm. og med sånne sine prestasjoner i det siste, så ser det ut som at Tottenham er nødt til å få inn en ny venstrekant, i hvert fall en som kan spille venstrekant, og han kan jo også spille som spiss, men i hvert fall en venstrekant. Men han er jo bare ledig, där och han tillföre eh, något lite Tottenham-lag i svårt pränga han är fart också lite Tottenham-lag i manglar ju så mycket fart det är er ju inte någon så är er raskare lite Tottenham-lag eh, nästan kan få bara kan få gå till ut och bara göra det som ska till för att få tak i han och eh, då kanske en skylde på pengar inte sant för då eh, hennes spelare där som är er väldigt väldigt god till 10-15 miljoner euro och eh, det är er sånne dealer att Tottenham är er nött till att prova få just eh, mer av syns det var tidigare på ball på i alla fall för det är ju en del av det men de har varit tidigare på för en ser ju det att Chelsea er på Arsenal er på bland annat men en virkar så en virkar så sene till allt föler och så på efterskudd i allt en gör i den rekryteringen och det det skulle få mig väldigt sånt så keeper plats också nu nu är er lite snack om att Tottenham ska pröva och få tag i David Raya nu i januari men att jag förväntar att det blir till sommaren kan få gå bara ut och göra det som ska till för att få tag i han nu för det du vet att det är er flera klubbar som kommer att vara intresserade av han till sommaren United tränger fort en ny keeper. Chelsea er också är er på utkik efter en ny keeper. Jag garanterar dig nästan där spelar att han kommer att ha med en av de två klubbarna och Tottenham rätt och sätt är er för sen till att hämta han och sån är er det vår på mitt stoppplats också. Det här er rätt och sätt inte vår är er nog på ball där och gått glipp av flera signeringar så en hade ju kunnat klart potentiellt Milan Skriniar för två och ett halvt år sedan och fått han in dörren istället så ändan upp med Joe Roden. Inte sant? Det, det, det går inte. I längden det alltså en manager kan bara få Supas mycket kvalitet utav spelare som är er begränsa och nej den mittstoppplatsen den är er verklig övermoden för inte bara ejsignering men flyger faktiskt. Ja alltså nu blir det ju väldigt negativt här. det blir väldigt mörkt. Och jag är er ju upptatt Jag är er väldigt tillhänger av att balansera. Alltså jag är er tillhänger av att skryta när det är er grund för det, kritisera när det känns riktigt och försöka se ting lite från flera sidor. Men det blir väldigt kunstigt att sitta här nu och se Tottenhams defensiv från två sidor. Alltså för det är er inte bra nog både det vi ser på banen och hur Tottenham har rekryterat på stopperposition i årsvis. Så, så da føler jeg, da må vi bare <tøk> si det som det er, og jeg tror de fleste er enige i det, at det, det holder ikke, og, og noe må gjøres for å vise Tottenham. Og jeg mener jo at den positionen, det er viktigst nå å signere i 
eller förstärke i januar är er solklart stopperpositionen. Altså vi har snakket om det tidigare, vi har snakket om Wingback och jag hoppas ju att det kan ske nog där. Jag har snakket om att jag skulle gärna sätta en lite flexibel allsidig eh, offensiv spelare som kan bli flera roller en som kan utfordre sånn, vi skal snakke om han snart også, vi må speede opp litt her, vi skal, ja. Ja. Men, men jeg mener soleklart den viktigste position å forsterke, Erik, det, det mener jeg er mitt stopp i position. Ja, jeg er helt enig, og nu begynner, vi skal jo snakke litt om Loris, men en keeper-posisjon også begynner å bli rimelig prekær, altså bare de siste vekene så er en steg på min prioriteringsliste, så nei, Tottenham er rett og slett nødt til å gjøre noe i flere posisjoner, og det blir bare mer og mer tydelig, synes jeg, Lars Beller. Ja, vi kan hoppe på Loris da, mener du at bør Forster spille nå, tenker du? Altså, bør Conte gjøre et keeper-bytte? Jeg vet ikke om det er veien å gå og sette han ut av laget noen han ikke har en skikkelig erstatter, for Forster også er jo en keeper som er begrenset prestasjonene. Hvis vi baserer det på det, så er det fortjent at Loris rykker ut av laget. Jeg tviler på det kommer til å gjøre det. Han er jo kapteinas og er jo en spiller med høy stjerne ut fra det han er oppnådd i karrieren sin. Men hvis du baserer ting på prestasjoner, så fortjener han absolutt en tid på benken nå fremover Jeg tror ikke Fraser Forster Altså kanskje unngår noen av tabbene Men jeg tror kanskje ikke han gjør noen av samme redningene Som Loris også De skal opp med Så jeg er litt i tvil om den, det ideelle Og det der bør gjøre Å hente en ny keeper Enkelt og greit For Loris er rett og slett Loris er ferdig Det tror jeg vi kan si Ganske tydelig også Loris kommer aldrig til å nå det nivået igjen Som skal til for at Han skal spille på et lag Som skal utfordre den topp 4 Det, det tog jeg godt nu. Jeg klarer ikke å se at han kommer tilbake Fra det Så det er nødt til å handle der, om Forster skal komme inn nå, ja, kanskje jeg tviler på det skjer, men uh, hvis vi baserer ting på uh, det Loris har levert, så fortjener Forster en sjanse i Elban, ja. Ja, det, det, vil, det vil jo være ekstremt oppsiktsvekkende, hvis man ser det i et sånt større bilde, så vil det være ja. ekstremt oppsiktsvekkende hvis Loris vrakes og, og Forster kommer inn, da. selv om det Hvis man ser det på, på rent sportslig vurdering, så, så finnes det nok argumenter for at det skal gjøres, men, men det vil være det er en sånn øyeåpner som folk altså det, det vil sperre opp øynene, selv om, selv om man kan argumentere for det. Og, jeg synes også det er vanskelig. Jeg håper bare Jeg håper bare Loris, hvis han skal fortsette å stå da, og, og, og skal fullføre, og skal stå sesongen ut nå, og det ikke skjer noe i den position, så jeg bare håper han kan få en eh, veldig mye bedre del to av sesongen enn ja, del igjen, ja. fordi han har varit en så fantastisk keeper for Tottenham i en årrekke over ti år, og jeg håper ikke han nå eh, avslutter eh, denne mm. fantastiske tiden i Tottenham med Eh, fortsatt tabber på på rekordad som vi har sett i i del 1 av uh, denna säsongen här eh, så så jag hoppas väldigt för för hans del också och för för hans sista kapitel i Tottenham att uh, att han får sig ett löft nå i del 2 Ja, definitivt, og det vil være utrolig viktig for laget om de skal klare å utrette noe som helst, hvertfall om topp 4 er noen kan se etter akkurat nu. da må jeg i hvert fall begynne å sette sammen litt bedre prestasjoner enn det en gjort, men ja, skal litt laget kunne gjøre noe som helst og Loris pent nødt til å prestere bedre enn det han har gjort i det siste hvis, ikke, hvis vi snakker sånn jeg tabber hver kamp, annen hver kamp, så blir det veldig vanskelig å få til noe, altså og jeg håper virkelig ikke at han får, ja, selv sagt håper ikke at han fortsetter å gjøre dette her, men spesielt for etter Nalas, og det han har gjort i denne klubben at veldig synligvis han skal bli husket akkurat for den sesongen, han var helt forferdelig, og hvis han fortsetter å spille som han har gjort nå i det siste, så er det jo sånn sesongen kommer til å bli, at det var en helt grusom sesong for han men vi må jo se litt tilbake på det her, alle, alle de andre år han har jo vært i klubben i ti og et halvt år, og stort sett var en veldig, veldig god keeper for Tottenham, så det er veldig synligvis han skal bli husket for det som har vært en helt elendig sesong hittils, så Nej, vi får håpe han teker opp hansken, pun intended, Lars Beder. Ja, nærmer seg fem minutter igen, hvis vi skal holde oss innenfor en, fot- en fotballomgang her. Vi må snakke om sånn. Ja. Egentlig prøve å snakke litt om hva, hva bør Conte gjøre med sånn? Altså hva, hva bør han vrakes, sett på benken fremover nå, tenker du? Ja. 
Han bör han bör bänkas. Enkelt och grejt. Jag tror visst att Richarlison kommer in i detta lag ute till vänster där så kommer han att prestera god del bättre än det som har gjort den säsongen. Och en City liksom jag tror kanske det kommer inte gjort också. Det Tottenham fanns gjort genom säsongen och bynder ju flär och mister trua på att det kommer att ske, men en liksom sått och väntar på att ja, nu lösnar det, nu kommer det snart. Nu nu fick han en scoring av Palace. Ja, nu sker, nu kommer han igång, men är klart att så att det sker nog oss. Han verkar han han är er inte helt som han är er inte Loris faddig på det nivå men vi närmar oss det också mm. det är er förtvivlande så för han som jag sa lite tidigare han går ju på där löpa som var det så Joran så dödlig för i bakom där timingen sitter inte han havna i positioner där han inte klarar att spela på styrkan sina han ser trägare ut än det han gjort för och en spelare som är er så pass avhängig av fartas i och den smidigheten och där tyngd överföringarna och där taktskifta som han är er våre bara det att han mister pitte lite fartas i det är er en stor skillnad alltså Og jeg tror det er det vi har sett her At han ikke klarer å gjøre de samme tingene som før Nettopp fordi Alderen begynner å ta han igjen Han har spilt ekstremt mange kamper I løpet av sesongen Og reist frem og tilbake til Sør-Korea Og det er garantert tatt, Det er garantert Vår tungt for han Og jeg tror kanskje det er det Han begynner å merke noe konsekvensen av all den Reisingen og all den kampbelastningen Så sånn bør definitivt Benkas det han presterer rett og slett Ikke nærhet av det nivået som en kan forvente av en kant som ska spela för ett lag som utfordrar om topp 4 och är er helt säker på att Richardson vill prestera bättre än det som har gjort din säsongen. Ja, så är er utfordringen då att jag syns ju att Richardson är er en spelare som har sina störste styrke i den positionen som har spilt och spelar alltså jag syns Richardson kanske bör operera i en lite mer central roll i banan. Han är er en lite mer mittspisstyp så eh hvis Conte tänker och göra en ändring där och få in Richarlison för sån så kan nog det hända att det igen betyder att det kan bli en formationsändring att det blir en lite annan konstellation där framme hur vill du helst se Tottenham med Kane och Richarlison och Kulusevski på banan samtidigt gott spörsmål. Richarlison har spelat en god del ute till vänster faktiskt för Everton tidigare också. Sen så har det rimligt grejt där så jag tror han ska kunna lösa det bra och sen så sånne håll på nu. Jag vet inte om det är er ett fel att det konte sin instruks men han hamnar likväl ofta centralt och det är er nog en del av konte sin instruks att de två kantspelarna som mer opererar som tidigare hamnar lite in i centralt till tider men jag är er ganska säker på att konte har gett instruks om att sån också ska gå på löp i bakrum men akkurat nu hamnar han ju ganska centralt så kanske det kan passa Richard Alisson, at han havna så pass centralt den som spelar i den uh, rollen. Uh, men nej, jag tror nog att ett tremansangrepp med Kulusevski, uh, Kane och Richardson vill fungera ganska mycket bättre än Kulusevski, Kane och sån nästan uansett kan jag för akkurat nu så fetch en nokke med sån en för ingenting, ja. ingen värdensting. Han är er bara så fullständigt ute uh, och klarar inte tillföra det till laget. Något som helst sån angrepp och bryter nästan ner när han får bollen och uh, det känns ju att ske med Richardson på samma att han akkurat nu är er en mycket större måltrussel eh, också eh, så jag vill bara se ett eh, direkt byte egentligen så kan det ju hända att eh, formationsändring vill gjort Richardson bra men vi har sett att 352 eh, för exempel inte fungerat optimalt eh, heller och då är er det lite spörsmål kan ska jag med Kulusevski och då säger det kan du byta på wingback men det är er kanske inte helt optimalt det heller så nej jag tänker bara ett direkt byte så ut och Richardson in. Det är er kanske det bästa också för att få det max ut av Kulusevski för att man inte ska ja. måste flytta för mycket på han också. Och det är er ju som du säger alltså när jag lockar ögonen och tänker på kampen igår då för exempel så föler jag Kulusevski spelar bredare alltså ofta ligger helt rätt i banan det som gör. Så det ja. Kulusevski ligger ju ofta helt ut på kritt och har en väldigt bred utgångsposition när han får bollen föll. Jag syns inte vi så eller ser sån så ofta i den positionen så det är er en lite skev treare där framme så så det bör ju göra ingången till Richarlison enklare sånsett då att han ligger lite tätare på Kane som en utgångsposition och kan operera lite som en sån halvvägs duo Richarlison så det är er i alla fall kanske det riktiga att göra nu och så kan nog det också ta lite 
press veck från sån det att sitta lite på ja. bänken och eller kanske komma in i någon kamper i tre mål mm-hmm. mot Leicester kommer ju från bänken faktiskt så Sånn. Ja, jag stöter den mot Fulham med Richarlison från start där. vi har ett stort tema en elefant i rummet som som jag tror vi ska ta upp nu för vi ska försöka begränsa. Detta kan vi snacka om som en ett eget tema en timme egentligen det är er Kane om ja. han blir det är er inte nog vi tar upp sista två minuterna tror jag här så den får vi la ligge och la bli ett större tema i en episode väldigt snart mm. tänker jag. Jag tror vi ska la sista tema bli fullhemkampen jag Erik vi droppade Norrlandon derby fullständigt. Ja, har det varit Norrlandon derby. Vad är er det du tänker på? Nej, det var väl en liten kamp i, I Norrlandon där. Jag huskar inte så mycket av den själv. Jag hade den på listan min, men ja, jag hade den på listan, men så men så jag måste säga si, för det första så är er det ju inte så väldigt kul kamp att snacka om. Jag jag menar det jag kan säga si en setting om det, det är er att vis lagen hade bytt keeper i den kampen där så tror jag Tottenham fort kunde vunnit i vart fall tappat med sig poäng. Så de de hade var sin omgång i lagene och det är er en fantastisk Ramsdale och en ett enkelt backlings från Lori som kanske faktiskt gör att detta att den kampen ändte som den gjorde. Vad tänker du om akkurat det? Ja, nej helt enig. Hade det bytt keeper så hade det i alla fall varit väldigt väldigt jämnt. Alltså Arsenal var det klart bästa lag i banespelet med chansmässigt så hade det varit väldigt jämnt visst Ramsdale och Loris hade bytt plats för som du sa Loris hade en väldigt svag kamp, Ramsdale hade en väldigt god kamp och laget hade kvar sin omgång egentligen men herregud den första omgången då måten Arsenal bara fick dominera på komma in i box gång på gång på gång. Det var eh, grusamt att se på så tog det sig upp i andra omgången men det klart det var rätt att inte få hål eh, på bullen så det nej det var skuffande det också men eh, det var ja, skrämmande den första omgången syns det där spelet. Ja, det var det. En uh, dålig första omgång och en jag syns det var ganska bra andra omgång så så det var ja. väldigt todelt. Uh, så men uh, alltså är er det lite där att jag jag syns i alla fall det är er, kedligt att sitta och snacka om kamper som ligger en vecka tillbaka i tid och uh, mm. så det och jag tror vi bara och akkurat den kampen föll jag inte där er vitt så dra fram mer än den delen så så vi ja. vi vi lade vi lade det ligga med det syns jag. <laughs> uh, men tor om fullham kampen uh, Erik fullham Måndag kväll är er det Fulham som har varit en stor positiv överraskelse så långt den säsongen ligger på sjätte plats för helgens kamper tappte 1-0 borta mot Newcastle sist hade fyra strake seire för det är er bara två poäng bak i Tottenham mm. faktiskt går förbi Tottenham med seire där vad ser du för dig att väntar Tottenham måndag kväll Uff, en väldigt vansklig bortakamp rätt och sätt för som du sa fulla med våra väldigt väldigt goda in i säsongen är er ja, den största positiva överraskelsen mm. må vi kunna säga si, eh, i eh, innevarande säsong av Premier League och eh, Alexander Mitrovic på topp där en Andreas Pereira som spelar bra ett eh, försvar som ser eh, inte fantastiskt ut men inte dåligt ut heller nej det är er rätt och sätt ett ganska bra fotbollslag i mötet så det blir på ingen som helst mot en enkel kamp jag fruktar jag fruktar Mitrovic alltså han ja. eh, det är er farlig man det där och med måten mitt försvar har presterat på den säsongen så tror jag fort han kan få sig uh, en scoring och uh, uh, ja han är inne på fantasylag av en grund jag tror jag tror kan säga si det sån så nej det blir det blir jammen inte enkelt rasspelar det tror jag vi kan säga si. nej vilka ändringar vill du se på laget då i samlingen med City kampen Det är er ju huvudsakligen Richardson in för Son så hoppas vi så där att han kör var lite sliten eh ut och var i den kampen och det är er bara tre dagar mellan dessa två kamparna så får se hur mycket han klarar att spela men han är er ju nött att starta egentligen han han måste fortsätta där så ja vart wingback Emerson Royal hade ju egentligen grej kamp och score har ju faktiskt och det var lite checkt och shot han klarade att score det det syns det var det var ett av de finaste ögonblicken igår kväll att han klarade att score och ha sen ganska grej kamp för han har er ju fått allt för mycket speciellt hatkritik Keoborre eh grejt men mycket hets också som verkligen är grejt så det var väldigt fint att se kanske han ska få fortsätta Doherty vill nog till för lite mer offensivt men Emerson är er lite säkrare defensivt vill nog kanske starta med Doherty eh mm. ska fortsätta med Perisic efter den kampen där 
han förtjänar ju inte det eh, Ryan Sessignon kanske in på vänster wingbacken som det heller inte er optimalt eh, mitt försvar vet inte Lars Pedar ska ska finna på eh, Romero starta <laughs> och så är er det ju keeper plats då jag vet inte helt där där heller ska vara lite typ Loris fortsätter men ja. Forster hade kanske förtjänat en kamp eh, väldigt mycket tidigt eh, från min sida men det visar ju kanske hur mycket grejer det är er i Tottenham för tiden och hur mycket och hur många positioner som verkligen tränger något annat i. Ja, det det är er sant och jag sitter med känsla av att faktiskt Langle kommer in för det vis lite för att få lite den där hodestyrken mot mm. Mitrovic. Mitrovic är er glad och sniker sig in på bakrustet på sant. Eh där tror jag Langle kan vara fin att ha eh istället för Davis eh hacka bättre i luften. Eh wingbacken nämnde du om det blir Perisic eller Sesenio, den er vanskelig også, sammen med Doherty og Emerson. Kanskje Emerson får fornyet til litt. Spilte mm. egentlig ganske ordentlig, som du sa, mot City, skårte et mål. Bentant Kor håper jeg er klar igen. Richard Lisson inn. Ja, nei, Forster eller Loris, ja, det, blir, det blir sikkert Loris da, men ja. det, er jo, det er jo sånn at man sitter og diskuterer det liksom. Man, man diskuterer jo keeperplassen mm. nå. Det, har det som en position man bruker ti sekunder på, det har ikke vært sånn tidligere, så uh, nej, det er mange, mange usikre, ja. mange spørsmålstegn. Det, det er ganske, jeg tror det, det, man skal være ganske... Jeg vet ikke hva som er lettest, det er å, å tippe riktig elver for Tottenham på mandag, eller å vinne i lotto på lørdag, det er, jeg føler det er ganske sidestilt. Ja, ja men herregud, det, blir, det er umulig faktisk, det hørte jo hvor mye jeg babla i stedet ut, nå kommer frem til noe som helst nesten. Nei, det er en umulig øvelse, men jeg synes det representerer ganske godt at ting ikke er helt på stell i den startelvan og den stallet i Tottenham. Ja. Jeg tror vi stopper uh, her, vi oss, uh, det blev vel 45 minutter plus tillegg da. Uh, ja, ja, fint, fint. Det er en tillegg da. Ja, ja, det er en tillegg. Uh, vi håper jo at det blir uh, litt lystigere neste episode. Det, det, ble, det ble ikke så lyst i dag, det, det er... Uh, en del ting som ikke er bra for tida på 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 banen og der er mange ting utenfor banen i Tottenham også det ejer situationen og Livi og den pakker der også Kane den ja. den må vi ta episode på Absolutt. Lars Peder den ejer situationen og lidt rundt der for der er det også mycket at ta tak i har vi snakket om den i dag så har vi i hvert fall ikke rokke 45 plus tillegg altså Nei. så både den og Kane situationen alt det der må vi ta i, I episoder der vi sætter sætter mer tid til det rett og slett ja. men Vi får hoppa på en god kamp mot Fulham. Han har varit mm. väldigt bra att slå tillbaka med en god kamp och tre poäng där. Ska vi tippa några resultat Erik eller? Ja, det kan vi göra. Eh, nej, Tottenham följer mönster och så jag säger att kommer i alla fall att släppa in. Mitrovic kommer att skåra, det är er helt säkert på. Men eh, Kulusevski ser så pass bra ut, Bentancur kommer tillbaka i Kane. Är er bra. Tottenham vinner 2-1 där Lars Ja. 3-1 till Tottenham säger jag faktiskt. Ja, fint. Ja. Fin. Jag har en ganska god känsla för för den kampen. Det är er, mm. Plutselig slår Tottenham tilbake, vet du, Erik. Det gjør de alltid. Tottenham slår alltid ja. tilbake. Det er noe med det. Ja, det, det er jo det mest uforståelige fotballaget og fotballklubben som finnes. Plutselig bare leverer deg en kjempekamp uten like, eller en kjempeførsteomgang, da, som det er jo mot City, og så kommer en krasjende ned etter det. Så det er berg og dalbane. Men nei, jeg, jeg også har egentlig en grei følelse inn mot denne kampen, men med Tottenham vet den aldri. Nei, det lar vi være siste ord. <laughs> Tack för att du har hört på allt sånt. Allt bra. Har bra. Bara en liten ting till. Vi måste bara in en Saniolo Erik blir linkad till Tottenham mm. för tiden. Du har någon meninger om det? Ja, han syns att Tottenham på ingen som helst måte bör signera. Skadeplaga, inte fantastiska outbrott när han först spelar och en bör prioritera andra positioner. Ja. Ja, men <laughs> det, det var bara det. Allt bra. Har det gott. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.